0: 呃，对，佳琪，我最近接收到很多回馈，都跟你有关的。他们说你最近变得很有活力啊，说什么还有唱歌，快笑死
1: 啊！不是因为你们之前都会剪掉，最近就不帮我剪掉了
0: ？哪有你唱歌，我们从来没有剪掉、啊，是吗？对啊，佳琪现在是不是很想睡觉
1: ？有一点想睡。
2: <笑>
0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆，我是佳琪，我是纪汉。我们用艺术新闻探索跟讨论怎么复副歌？什？我们用艺术新闻讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是2022年的10月9号，基本上快要到10月10号了，国庆日。
1: 录完就是放假的礼拜一
0: 了。来到第98集，
2: 没错，下一集就是我们的周年特辑了，大家可以
0: 期待一下。这集我们一样整理了最近发生的许多艺术新闻。第一个新闻是你有没有被打，然后结果又被骂的经验
1: ？被打又被骂，你说做错事的时候吗
0: ？没有。你没有做错事，可能你被打，然后你又被骂。我从小到大其实没有那么多被打的经验嘞、欸。那可能因为你不是梵蒂冈的雕像
1: 哦。Oh, 那听起来是另一回事。
0: 因为在上周十月五号中午的时候呢，有一名年约六十五岁的美国爷爷游客在梵蒂冈的加拉蒙蒂博物馆，他就在参观，然后一边参观的时候一边叫嚣，就一直说我要见教宗，我要见教宗
1: 。那到底为什么要见教宗？好像后来大家也不知道
0: 。那他可以见教宗吗？当然不行嘛。
1: 为什么？
0: 不是你。你在总统府外面说我要,我要见蔡英文，我要见蔡英文，你就可以见蔡英文了。哦，你马上被警卫赶走啊，对吧？所以保全当然也就拒绝这位美国爷爷的要求。结果美国爷爷就突然见笑转身气，一气之下呢，就直接推倒一座拥有2000年历史的雕像。这个雕像呢，并不是放在地上哦，是放在一个展台上面，所以就直接掉下来碎掉。哇，好扯！阿、啊、江爷爷要不要赔啊？要吧。呃，要不要赔这件事情要等他被抓到之后嘛。所以他把雕像推倒的当下呢，保全跟警察就随即从。上去要抓这个美国爷爷，美国爷爷当然就开始逃离现场。结果没想到他在逃离现场的时候，就再推倒一个雕像，啊
1: 、已经破坏一个，<笑>另一个也没差了吧
0: ？对，所以这两个雕像呢，都可以追溯到西元一世纪左右的这种古代半身像，就直接破裂毁损。那当然，爷爷现在已经被警方逮捕，并且移交到意大利当局
1: 。嗯，哦，对，梵蒂冈没有当局，他可能以为在梵蒂冈犯错可以被抓到教宗前面被审判，没有，我在乱讲话
0: 。<笑>研究资料后发现，这名美国爷爷他其实。其实是有前科的，只是他的前科不是破坏公物，也不是破坏艺术品，是他在美国的时候曾经有公然猥亵的前科。所、
1: 就、以是个有点变态的爷爷
0: ，可能精神上有一些疾病吧。那刚好他这一次就是来罗马旅游，来到梵蒂冈的博物馆就进行了大破坏。所以这个雕塑从台桌上掉下去
2: 是直接碎到没办
0: 法修复吗？再怎么碎都可以修复，只是要花多少钱嘛？真的可以哦，那种玻璃碎掉我都觉得合不起来。玻璃应该是另外一回事， oh, 啊，石膏是可以的，只是破坏的程度也并。并不轻微，因为就是直接暴力的掉下来，所以有很多部分已经分离了，底座跟脖子那边分离，或者是鼻子跟耳朵就是断掉，所以目前估计呢将要花费一万五千欧元，并且花三百到三百五十小时才可以修复，当然也不可能修复成原本的样子
1: 。哇，我看到照片了，它碎成那样还可以修复，真的是蛮厉害的
0: 。哦，好惨哦！那刚刚没有人被骂嘛？对啊，我现在就要讲为什么被骂。因为梵蒂冈加拉蒙蒂博物馆官方有说，这次被损毁的产品呢，只是次要产品，没那么重要。已经被攻击，还要被羞辱？不是，如果
1: 真的很重要，他就不会这样裸着直接放在旁边的柜子上，完全没有任何保护、欸。哎
2: ，嘉琪，你这个发言有点危险哎、欸！明明很多作品，我看到在美术馆
0: 展的时候，也都没有其他东西保护啊。没有那些作品都没那么重要
1: ，对啊，它都是次要产品，按照。<笑>他们的说法的话
0: ，反正这件事情呢，就引起了官方的注意嘛，包含意大利的政府，大家重新开始讨论这个世界流量第五高的艺术博物馆，它的围岸跟访客流量是不是大有问题？因为疫情前的平均每年梵蒂冈加拉蒙蒂博物馆会有六百七十五万人次，疫情之后是一百六十几万人，只是也都很高，都还是世界前十大。这
2: 样子，他们是不是之
0: 后可能是变成要筛选过一些人啊？像他刚刚其实有前科的，可能就不能让他直接进来。可是其实梵蒂。刚加拉蒙地博物馆已经很严格了，是你进去要先像过海关一样嘞。你说不能带一些危险物品。对啊，所以他其实已经比大多数的管事都严格了。而且他们在检讨这个维安跟人流量，我觉得根本就没用啊，因为今天这个美国爷爷就是要来搞破坏的、啊，因为他赤手空拳，你也猜不出来。对啊，他突然走过去，可能就赏凯撒一巴掌，凯撒就猝不及防啊。<笑>哦，凯撒是雕像了、啊。凯撒不是保全，啊<笑>，想
1: 保全他，想他想干嘛？那可能是有私仇吧
0: 。像是我们常常收集国内外的艺术新闻，不外乎就是文物归还，或者是谁谁谁上任，或者是谁谁谁辞职，再来就是某个作品坏掉、嗯，要不然就是世界某地在发生艺术抗争行动。没错，最近比较大的就是伊朗那边已
2: 经持续了四周的抗议活动。这次抗议的导火线主要是有一名二十二岁的女子。阿米尼，他因为没有按照伊朗当局规定的方式来穿戴头巾，就大家知道的传统，伊斯兰的女性必须要有戴那个头巾。嗯，没错。啊，对，所以他因为违反了规定，就被当地的道德警察拘留了三天。道德警察是官方的警察吗？对，是官方的，有点像是服役的纠察队啊。他们就是专门在抓这些女生，他们的头发或是他们穿太贴身的衣物，就会被抓起来。文化差异超大，完全无法想象，真的很扯。所以这个阿米尼他就是因为被拘留之后，有个不明原因就死掉了。哈
1: ，你说这三天就是他被关起来的三天，然后就死掉了
2: 。对，所以大家都很愤怒，太扯了吧？真的很夸张。警方的说法是阿米尼是心脏病发死的。阿米尼的家人有跳出来说他明明很健康，并没有心脏病，就有点死胡同了。死亡笔记本是不是啊
1: ？他们。如果说心肌梗塞死的就是死亡笔记本，但他们警察自打脸说心脏病，然人家就没有心脏病啊？
2: 对啊，只是也不一定可以证明，对不对？还是他们验尸是
0: 可以看出来的？这种还会开放验尸吗？这就不好说了，而且我也没有看到，感觉就是一个很暴力的制度跟蛮横的状态啊。
1: 光是有道德警察就蛮夸张的吧？虽然还是有不少国家有这个制度在
0: 。对啊，而且他们这个道德警察的
2: 法规好像从一九八一年开始就有了，然后女性一直以来都有在为这个事情抗争。所以这次的这个事件就让大家走上街头。这次抗议的主要诉求就是保障女性的权益，并加入规范来审视道德警察的行为。当然，最好就是可以直接把这个道德警察的相关法律直接废除。因为这次蛮特别的，就是其实有非常多世界各地的艺术家都有声援伊朗的这个抗议行动，有许多的作品快速的在网络上面流传。像是有一个伊朗的设计师 y 子，他把伊朗一座象征自由的地标阿扎迪塔。还有马蒂斯油画作品《舞蹈，里面五名围成圈圈在跳舞的人结合起来。传达出这次抗议游行的标语：女性、生命和自由。就是马蒂斯最有名的那幅作品了、啊，
1: 叫转圈圈的那个
2: 。对，但是我今天在重看这幅画的时候，才发现有一个小细节：五个人他们是牵成一个圈嘛，但是在最靠近我们的那两个人，他们的手其实没有牵在一起。诶
1: 、欸，真的耶！
2: 所以他快跌倒了？不是，大家会没发现？是因为他让另外一个人的脚垫在后面，就不会发现那个缝其实会透出背景。有人看到这个细节，是把它解释成一个邀请，你也。
0: 可以加入这一群人一起同乐。我觉得马蒂斯他这边留一个缝，就有点像山水里面的气吧，可以让一些东西走进去
1: 。哦，原来是这样。除了这一件像马蒂斯的作品，还有其他也是抗议的艺术家创作吗
2: ？有诶、欸，除了他们线上那么多艺术家的声援之外，我也有看到一件作品是被血覆盖的德黑兰。德黑兰就是伊朗的首都。这件作品就是由匿名艺术家把伊朗首都的三个喷泉都染成红色的。很直接的指控警方的暴力镇压，大
0: 家可以想象你现在心中想
2: 到的第一个喷泉，整个片片红色的
1: 。嗯，然后他们有三个地方像血一样
2: ，对，超夸张的。所以政府在看到之后呢，就马上派人把水放干。不过，就算
0: 那个水流干了，那个池子还是红红的，就是已经被染红了
1: 。欸、这好强，它的那个颜料已经附着在池底了
0: 。只是这些艺术周围的事件引起了关注之后，有增加影响力吗？
1: 我觉得当局应该不会特别做。回应吧，就是把他们处理掉，因为有这些作品，我们才更好去关注到这些议题吧。我觉得在抗争中的艺术家很多都是扮演这样的角色，因为我们都只有介绍到艺术作品的抗议部分，但其实这个蛮严重的啊，就是已经有开墙什么的，所以大家可以在有空没空多看一下相关的新闻，关注一下。就是警方已经有出动墙跟有死人的这个抗争
0: 。哦，对啊，我们只是介绍这个抗争中关于艺术的切角而已，嗯、对，不是
1: 他们。每一次都很和平，都只用艺术的方式抗争哦。
0: 就是还有很多被斜覆盖的德黑兰，好可怕。另外一个事情，不是佳琪你自己有 po 文，好像很气哦
1: 。真的很气。<笑>等一下，一开始上来就太激动，应该很多人都有看到吧？就那个被改的像共创空间的美术教室，整间教室都全部翻新了。那他这次的改造呢，就把原本大家熟悉的大木桌都收掉，改成方便收纳的升降桌，就只有两只脚那种。
2: 虽然说我以前不是美术班的，只是那些木桌子我也蛮有印象的。之前的人画画可能不小心沾到的边，就也会在桌子上留下痕迹，看了蛮开心的。
1: 对啊，就是这种大桌子被拿掉了，然后画架、画具都先收起来。原本在墙上学生留下来的立体雕塑作品也都打掉，变成纯白色的白墙。那还有一点就是磨石子的地板变成木头贴皮，就是大家目前最常看到的装设模样。这些就是视觉上主要被改造的地方。那还有原本比较昏暗的灯光，他没有改成。比较强烈的类似盏灯的构造，这些都是他们这次做的环境改
0: 造。所以不只是器具的更换，是更彻头彻尾的整个空间重建
1: 。那台湾设计研究院他们其实平常也会分享很多这种翻新改造的案例，其实有点像全能住宅改造王给我的感觉，就他们会贴出 before 跟 after。像之前也有改造高雄盐城区的市场，大家的反应是不错的，因为它要改掉市场脏乱的印象。但还是有保留部分的元素，像大家熟悉的碎石桌台等等，就是改造的时候都有保有温度
0: ，就不是一种很蛮恨的去温度碾平式，像是砍树机直接进到雨林把全部砍光的那种感觉啊。
1: 对，那这次这个改造校园的就是学美美学校园美感设计实践计划。那它是一个已经办了不少年的计划，就是会和台湾各级学校还有专业的设计团队合作来进行校园美感的改造
0: 。从前面听到现在，感觉是一个蛮不错的计划。
1: 对，我也觉得它是好的，大部分的改造也都不错，因为他们是政府的计划，所以你点进网站是可以看到一些结案报告书的，所以我觉得这个计划是没有问题的。设计团队的作品也都非常的好看，像很多收纳啊，也都更符合现代需求，不用担心桌上会摆的乱七八糟了
2: 。我觉得蛮可惜的一点是，墙上可能本来有一些学生的作品，只是在他们改造之后就变成全部都好干净，那些温度都没了
1: 。对啊，这就是大家觉得问题最大的地方。像刚刚提到比较成功的盐城区市场，还有你们有没有看过小时候有一个房屋中介的广告？就是有一个奶奶要搬家，然后她死都不搬
0: ，那不是新闻吗？<笑>这是那种台风来的新闻吧？某些地方有坍塌或土石流，不是新闻都会报？有些人拒绝撤出吗
1: ？哦，没有啦，我是在讲之前有一个叉叉房屋的广告，就是后来奶奶决定要搬了，是因为那个房仲直接把他旧家的样子全部复刻到新家里面去，所以奶奶才同意要搬
0: 。哦，所以奶奶不愿意搬的不是家，是回忆啊。
1: 没错，这就是温度的问题
0: 。你觉得好的设计不只是好看，也要包含它原本的历史脉络跟功能性
1: 。没错，但他这次就是好。看是好看了、啊，功能性也有达到个七八成，但就是原本的脉络完全完全的消失了。你看照片，已经完全感受不出来这两个原本是同一间教室
0: 。因为我回去看刚刚的盐城市场，我觉得就是结合的很好、欸，哎
1: 。对啊，就是他有好的案例，然后这次学校做成这样，我就觉得有点可惜。
0: 应该是说环境改造它要有解决问题嘛。良好的设计通常都是解决自爱难行的问题，可是因为这一次它的设计好像只是将过去的美学变成了现在比较前卫或者是极简的美学，并没有实际上针对功能或者是其他大家觉得使用上不方便的问题做解决，大家就会觉得好像没那么好。
1: 嗯，当然他们在新的回应贴文中有提到说有些东西。改掉是因为要符合新的使用方式，像刚刚提到的桌子，是因为他们希望这个空间之后可以用工作方啊或其他东西，这样桌子比较方便收到旁边去。那升降桌是使用轮椅的学生呢就比较好使用那些桌面。那这些都是有符合刚刚提姆提到设计是让东西变得更好的部分
0: 。那嘉琪，你真正最不爽的点到底是什么？
1: 我觉得我最不爽的点就是它已经不是美术教室了。当然，它改造之后变得有更多功能的用途。但说实在，第一眼看到会觉得这个教室真的很不适合拿来创作。光是地板很容易脏，然后桌子太小又有点不稳。盏灯的方式会让左右侧的光线其实是很不平均的。你也知道，用盏灯没有打好，你在某些角度的影子是很重的。等于说，它改成美美的其他风格的样子，但它忽。忽略了他身为美术教师本来应该有的大部分的功能，然后也把原本的温度都去掉了
0: 。我觉得就是他解决的问题比例远远小于他只是想要添购新家具的比例吧，所以大家就会看得很黑人问号。因为不是说不能把一个空间变这样，只是他这样子的改动幅度比较多是视觉上的，而不是功能性的
1: 。对啊，那这次大家的回复跟留言啊，还有分享都非常的热烈，相较于其他台湾设计研究院的文章。所以他们这次特别有回复这个美术教室的改造，他们就有提到说，改造方案都是透过公开甄选的方式进行的。他们会先看申请的学校有哪些，挑选出其中迫切而且适合需要改造的空间。先有了这些空间之后，再来甄选适合的设计团队跟提案。那这些都处理完之后，他们还有一个指导委员的机制，里面会有改造学校的代表、指导委员。设计团队跟设计研究院的人员
0: ，
1: 怎么了？为什么人在偷笑
0: ？没关系，你先讲完
1: 。那这些全部都有共识呢，才会进入最后的定案、签约还有制作。
0: 讲完了吗？嗯，干我屁事啊！大家烦的又不是流程问题，大家烦的是设计问题哦、喔。跟我讲一会在干嘛？<笑>
1: 对啊，然后下面就有留言说哦，所以我们现在不是在看美感改造设计，我们在看程序设计这样子吗
0: ？哇，大家很犀利哦、喔。
1: 就是他的回复反而让大家更无法理解說，说啊，怎么变成这样？是不是背后有什么采购的原因或什么的关系，才让最后长成这个样子？就是全部归零
0: ，美术教室。是被毒根<笑>
1: ，那个老师写的超好笑的。那个时候我在看天文，我是先看完这些，就是我想看留言的反应是不是跟我一样气。好显大家的想法都差不多，都觉得 before 比较好看，因为它会贴 before 跟 after
0: 。我觉得这点就是他们做的最不好的地方，他们把 before 拍得太好看，<笑>因为通常那种 before 不是都要脚架歪歪，然后解析度很差就很糊嘛。嗯，那结果没有他拍的还调色，让人看起来哇，好像什么日治时期的片场。对
1: ，他的 before。就是大家都写说，这根本可以拿来拍片吧，超美的
0: 。这就是他们太老实了，就是程序做太
2: 好了，是这样吗？<笑>那我提供一个我的建议，就是他们在真正改造之前呢，感觉一定也会出那些模拟图，就可以先放上来试水，问一下。
0: 看看大家有没有什么回馈？没有啊。可是你以流程来说，这样子做对厂商太不好了。第一是可能会被抄第二他需要对业主负责，他又不是明代，他今天接一个案子还要对全民负责，那谁要接啊？
1: 太累了
0: 。不过我觉得大家有在做这种讨论也很好了，这就是一种大众的美感教育嘛，被动发生的
1: 。因为做得很烂，所以大家自发性的出来说不应该这样子的这种教育方式
0: 。也不能很武断的直接说做的很烂啊，因为他一定也有做的好的地方，只是这个成果并。不是大家都比较能够接受的，平衡打击一下啦，就至少有在推啦。
1: 对，至少有在推
0: ，至少这个预算不是被拿去什么每一间教室都装一个新的投影机嘛，然后每个小学生的眼睛都瞎掉嘛。有，我之前学校也有新增，然后我也没看到老师用，学生在用那一堆钱哎、欸
1: ，我没有看过互动拜拜
0: 。你看那你的学校的更品。<笑><笑><笑>连这种极尽愚蠢的贪腐案件，你都没机会参与。
1: 那个是干嘛用的
0: ？有点像是触控屏幕啦，只是是投影机的触控屏幕。那当时在过去几年就有一个非常大的案子，就是很多学校都翻新啊，只是更没有用哦。Oh. 因为等于是老师要特别准备一些教材
2: 才可以那样去上课，只是对老师来说一定太累了。这个越聊越严肃啊，我们需要一些比较智障。好啊，来给你一个绝对智障的，<笑><笑>超级智障。最近呢，就是有一间法国的出版社推出了限量五十本的《海贼王》全集。把一百多集的单行本呢集结成一本书，
1: 那不是超级厚吗？
2: 它大概书背就是八十公分啊
1: ，八十公分的砖头哎、欸，别闹
2: 了，<笑>好像有点太大了。哎、欸，它总共有两万一千四百五十页，它是目前世界上最厚的一本书。好啦，但是这其实也不是一般的书籍，它是艺术家伊兰马努阿赫的作品，叫做。One Piece，
0: 啊，这是可以的哦、喔，直接把人家的作品合在一起，然后再说是自己的作品，嗯，可以吧？作品不行吗？不行的，<笑>可以吧？那我也要出一个火影忍者，你可以做啊，只是你
2: 会被告侵权啊。那<笑>就是不行啊，<笑>白痴、喔、哦，是这样子哦、喔。所
1: 以他有获得日本那边的同意吗？这个艺术家
2: 完全没有，那
0: <笑>就是不行
2: 、啊。哈哈哈哈哈我进到他们的逻辑里面了，因为艺术家就解释说，我这件作品呢，正是要反映现在越来越猖獗的线上盗版漫画。所以马努阿赫他把这些线上漫画视为大数据的一部分，并当做自己的雕塑
0: 材料。太多吐槽点了。第一个是他想要反映的是越来越猖獗的线上盗版漫画，所以他自己出盗版。然后第二个是他把线上漫画当作大数据，这是什么概念呢、啊？不要乱用这个名词吧。那英文的确是这样说的。所以他觉得他做的这个作品不是一本书，而是一个雕塑作品。对啊，你不觉得其实好像蛮有意思的吗？
1: 它里面其实不用都印出来啊，<笑>这样说不定就没有问题。
2: 只是印出来才可以说服人呢、啊，不是？那是它大数据的雕塑材料啊
1: 。你说因为材，所以它材料也是盗版对吧
2: ？对啊，就都是线上载的，然后都是日文的。我觉得艺术家本身的理念就还行，只是他是侵权没错。但是我看到出版社的解释，就觉得更不可思议了。还、啊、可以更白痴就是了。对他们说这本书不可能有侵权，因为你没办法阅读这本书。啥鬼
1: ？什么鬼？你不能看，所以这不是书。我们没有复制你的书。
2: <笑>我完全没办法理解他。或是很多人看到这个新闻就会留言说：“这是打着艺术名号的抄袭作品吗？”只是我看到这边也会觉得好像有点不舒服，因为这样的作品应该算是挪用吧？算挪用啊，算挪用啊
1: ！名字抄是挪用
0: ，没错。他不止
2: 名字抄啊，他是直接把人家的作品直接放到他的作品里面
0: ，他这完全是挪用了、啊。只是之前也说过啊，谁管你是挪用还抄袭？那著作权是另外一回事啊。所以出版社这个解释，日本还有回应吗？日本那边的回应都是说，
2: 我们在法国授权的出版社并不是这家，而他们也没有联络我们，所以是完全没有授权的。日本主要就讲了这个，对他们可能也在跑后续的程序了啦，就是也没有继续来发这些新闻稿。不过我看到最后，其实对这个马努阿赫有点改观，因为他之前有一个被判侵权的作品，是他把很有名的漫画《鼠族》里面的角色全部都改成猫咪。那《鼠族》这件作品其实是以纳粹大屠杀幸存者的角度来讲述整个事件，所以里面呢就有把波兰人描绘成猪，犹太人描绘成老鼠，德国人就是猫咪。所以马努瓦赫他会把动物全部都改成猫，就是在批判西方漫画里面暗藏的意识形态哦。所
0: 以他长期创作的手法都是挪用跟走在著作权边缘的方式啊
1: 。他应该没有走在边缘，他是走在上边。
0: 他是有意识的走在上面。我太客气了。
1: 对他就是我就
2: 是踩着。对啊，所以其实我觉得他还蛮勇敢的啦。他在艺术里面可能可以很伟大，可能也可以
0: 成立，可是他可能在外面被关了。对啦，像海贼王这个，他就是要
2: 反映网络盗版的事情
0: 。他要反映的是我不入地狱谁入地狱，<笑>我自己来当。盗版，把它做成一根柱
2: 子。对啊，他就是要让大家看到说，哎、欸，原来这是侵权哦、喔。那我在看的网络漫画是不是侵权啊
0: ？我以为是这样哎、欸。所以有些人在看到这个柱子之前，看网络漫画的时候，不会觉得自己在看盗版漫画。所以他们觉得哇，好多地方都有免费的漫画可以看哦、喔。那那些漫画都是呼吸就可以活着、欸，也好强哦、喔
2: 。
1: 对啊，我有免费的可以看，为什么要付钱？有差吗？没差
2: 。至少多了一个机会提醒他们啦。我是这样觉得啦
0: 。这种以身试法的提醒，好像在法律世界或者是理性世界，老实说是蛮白。白痴的，可是会成立的原因是我们看到他的脉络，所以知道他不是一个白痴，而是他长期都在做这件事情。的确啦，所以他这件作品也
2: 是十年前做的，表示说他其实真的是长期在这个议题
0: 上面耕耘。可是我觉得某种程度上，可能这些纠纷也是一种引起关注的方式吧
1: 。没错，
0: 要不然我们就不会免费帮他介绍了。
1: 对啊，帮他介绍作
2: 品哎，他都选特别有名的，大家一看就会知道，才会引起那个关注度。所以你们觉得马
0: 努阿赫他算是剽窃的仔吗
1: ？是吧？可是我觉得他不要。什么限量五十本，他就自己做出来，然后就就,就只有仅此一件，然后拿来当就纯粹的展览，可能就不会出
0: 事。主要是他还有一点点不纯的商业利益。都还有
1: 限量五十本，一本要一千九百欧
0: 。那你们觉得人工智慧的绘图算剽窃吗？
1: 它牵扯到不同的人工智慧会有差异，因为每间的训练方式不一样
0: 。对，因为最近我们也常常看到这些人工智慧的绘图，他们发展的越来越完整，又因为这些科技本身就速度太快嘛，所以我们世界既有的法治跟道德。就是追不上
1: ，完全来不及反应，到底是不是抄袭呢？
0: 对，那近期就有好几起因为 AI 演算图片产生的新闻和争议，其中引起我们注意的是两则新闻嘛，那两个都是围绕在人工智慧的资料库争议问题。就那些图片，如果是没有取得授权的，那你其实也是侵权吧？对。那第一篇新闻是一个叫做格雷格鲁特科夫斯基的波兰艺术家，他的作品是数位绘图，也就是俗称的电绘。但是
1: 他的作品风格非常的好认
0: 。对，因为他的风格大部分就是奇幻的怪兽，或者是中古世纪的骑士，就是大家常常看到龙与地下城内容相关的作品。对，那重点是格雷格他本人也很窝心，除了作品很细腻之外，会这样说是因为格雷格他的作品。会很细心的加上描述文，让视障人士也能透过文字描述来知道这件作品的内容和细节。
1: 因为视障人士在阅读网站的时候，他们会有软体可以把文字念出来，所以他等于说可以透过这些文字来看图片，用听
0: 的。对，那重点呢，就是发生在这件贴心的事情上。第一呢，格雷格他的作品风格很赞，也很多图片。第二，他自己加上了描述文，这就成为了人工智慧算图资料库的大肥羊，因为演算法可以更快速的理解。这张图片的内容，除了视障人士
2: 之外哦，哎，之前那些影像的资料要去贴标签，都是要请人花钱做的。结果这个作者他自己帮你贴了标签
0: ，所以导致格雷格他成为了演算图片的热门关键字。有些软体和演算法的官方甚至会建议使用者可以试着输入格雷格鲁特科夫斯基来获得想要的风格。而且研究报告就有指出，格雷格的名字呢是 Mid Journey 和 Stable Diffusion 中最常用的提示之一。那这两种流行的开放存取。AI 图像演算法，用户已经输入了他的名字超过了9万多次
1: ，太多了吧，超扯的
0: ，超级多，这个数字远远超过米开朗基罗或者是毕卡索，而且这两个人已经过世了、啊。那这位格雷格他还活着嘛
1: ？对啊，就等于说大家可以用他的风格一直创作，而且是很像的，因为他的关键字给的太清楚了
0: ，太精准了，而且我们刚刚说到米开朗基罗和毕卡索，他们的使用次数不到2000次，这个格雷格是9万多次，是一个非常大的差距。
1: 大家就知道他的风格有多受欢迎了
0: 。那这件事情呢，当然会对在世的艺术家造成很多困扰。例如格雷格，他就反映过，他搜寻自己的名字会开始出现不是自己画的作品，让他产生困扰和混乱。我画过这个东西吗？对啊
1: ，自己还有可能会嗯嗯想一下。
0: 那又有可能因为这些资料来源没有正当性而获得不是很好的巨大商业利益。所以包含格雷格在内，还有许多的艺术家最近呢，都在积极争取许多演。算法资料库中删除自己作品的需求，在抗争这件事情
2: 。对耶，因为假如格雷格他的作品所有都是要购买的
0: ，那大数据都搜寻到他的作品，不就等于是完全的剽窃他的作品吗？研究也有指出，很多资料库里面的图片已经是格雷格在公开网站上删除的作品。哦、就像吉汉你刚刚说的，他很多资料来源都是不正当的，因此不正当的来源产出的图片、啊，那他会不会是正当的呢？那就是大家最近在讨论的事情
1: 。最近很红的是一个日系化。
0: 的对，那这就是另外一个新闻，就是 Novel AI 最近引起了非常大量的关注，因为不像过去大家看很多的 AI 绘图 ，Novel AI 它的目标很明确嘛，就是擅长处理日式画风的角色绘图
1: ，美少女们。
0: 那由于它完成度非常的高，因此就引起了大量的关注。我过去曾经跟你们夸下海口说过，我可以很高程度的辨识出 AI 绘图作品。我那时候应该是说什么一百张，我应该只会认不出五张嘛？对啊，我那时候就其实蛮怀疑的。<笑>因为我觉得自己应该可能一半一半都很难的。对，但是我看到这个 n a v o l AI 之后，我直接自信全失。你们看这个图片，这我也分不出来了。我觉得真的有点难
1: 。我觉得这可能跟因为之前我们接触的 AI 它的风格比较多元，所以会很多东西混在一起，会出现一些说不出的诡异感
0: 。对，过去的 AI 在你看细节的时候，你会觉得那边好像有点太混沌了，搞不清楚他在画什么。可是 n a v o l AI 它的目标很单纯嘛，就是画出可爱的日式画风角色，然后它才。采取的资料库也比较单纯，所以它就可以完成度很高
1: 。但如果你本身是画日系画风的绘师，你可能还是看得出来，就不像我们是算外行人，要看很久才会发现怪怪的
0: 。对，但是 n a v e l AI 这个完成度跟它这么强呢，是踩在一些人的尸体上的。我们就先留下一个伏笔，等一下再聊这个尸体这件事情。回过头来 n a v e l AI 它很强大，但是还是引发了像前面的著作权争议嘛？因为 n a v e l AI 它最大的图片资料库来源是一个名为 “Damn b l u o 的图库网站，那这个。当不图本身就是一个充斥大量侵权转载图片的地方，所以那幅 AI 是间接的透过不正当方式取得了非常多不同艺术家可能是付费内容或者是其他的订阅制作品。这个心态好像不太好哦，所以光是这一点就算是剽窃
1: 没错，因为之前有的争议是说，本来公开的东西就是可以提供模仿跟学习的，这部分是没有问题的
0: ，就还有一些模糊空间可以讨论啊，我是不是有可以拒绝被学习的权利？这种很模糊。的讨论
1: ，或你是只拒绝被 AI 学习，还是我真人要临摹也不行？就是为什么真人可以 AI 不行？会有一堆讨论可以产生，但这个直接拿盗版的东西来用，很明显就是不行的嘛
0: 。对，所以这件事情就引起非常多人的不满，日本甚至产生非常激烈的排斥 AI 情绪和仇恨的言论。另外一点呢，就回过头来、啊，我刚刚埋下的伏笔，我提到说 n a v e l AI 让我超级难辨识，主要原因是因为它的目标很明确嘛，还有参考的资料库方向很趋近。所以作品会更一致、更成熟，但是还有一个很大的原因呢，也是大家更不满的原因，就是 Novel AI 它的演算方式呢，拼凑感相比过去的 AI 绘图更强。
2: 因
1: 为像我们之前有玩一阵子的 m i n j o u r n e y 它画出来我们可以看到它渐变的过程，其实算有点有趣。它是真的是感觉它经过它的想法，然后去生出一个图片，不是那种剪剪贴贴出来的东西
0: 。对，因为甚至有人在网络上发现，可以把现有其他艺术家的作品叠在 Novel AI。的作品上，而且有非常高度的重合，因此 n u f f a AI 它在创造的演算法上有更多的是拼贴的处理，所以我觉得认不出来算很正常吧，因为它就是
1: 它就是描图
0: ，<笑>对，它就是真人的东西在做拼贴哦。机器大家可能会比较难想象，以真人来说，它就是在直接抄袭别人的画风，或者是直接把图垫在上面画出
1: 來。对，它就是描图，缝合描图怪
0: 。哦，所以它只是抄过来之后可能改个颜色，然后你第一眼会看不出来，只 DHF 看就会知道一样的。对，所以我认不出。出来算是很委屈吧。对了，那就开始有非常多的艺术家在转传一些文字和申诉方式，主张人类会抄袭会被延上。那为什么机器人抄袭不会被延上？对啊，现在不就被延上了吗？对啊，
1: 正在延上
0: 。哦，对啊。可是很多人会觉得没有一个明确的人的对象的时候，大家还不习惯这种讨论方式吧
1: ？只是这样就变成还在练习的人就要更努力去发展他的创作脉络
0: 。还在练习的赶快加入了啦，打不赢就加入。
1: <笑>那这样很多年之后，大家看。看到的东西就不再创新了，都会是机器人生出来。这些我们早就看过千百遍、一模一样的图片，一样的风格，没有新的东西了
0: 。因为这个世界现在趋向的是快速，不是创新啊。
1: 对啊，就像那个共创美术教室一样
0: 。为什么现在又要变？<笑>要怎么是这个<笑>、哦、因为我
1: 觉得那个风格很素食，就是不想要这样的事情发生
0: 。哦，就是不荤呐、啊。嗯、啊，素食。温食哦
1: 哦哦， oh, 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 oh. 我的寿食是麦当劳那<笑>种哦，白谁知
0: 道知道了，<笑>全场大家都知道。我觉得这是时代所趋啊，这种不可逆的 AI 学习已经停不下来了。所以我觉得需要的是更多 AI 学习版权的讨论，甚至是相关法律的制定。要不然现在大家在传的什么自我拒绝的声明文字，或者是即兴这些都太自由行政了。我作为一个平台方，我可以完全忽视这些东西。假设没有法律可以管我的话，
1: 对，就法律也要与时俱进。
0: 就假设今天基汉的风格被偷了，基汉说我不同意任何的平台使用我的风格，那我还是继续用啊，因为没有人会管我啊
1: 。嗯，因为画风不算抄袭，这就是最恐怖的东西，就是你没办法说他画风跟我一样，他抄我的图没办法，现在的法律管不到
0: 。我觉得有一个影片关于这个 Novel AI， 大家可以去看，推荐一下，标题是新出的 AI 能拿来玩绘图接龙吗？这是一个台湾的会师，他过去有跟不同会师做绘图接龙，那他这次跟这个 Novel AI 做绘图接龙。那结果如何？大家可以亲自去看一下
1: 。我也有看那个，很有趣。
0: 我觉得 AI 这个东西有一个很好的使用方式，就是像艺术抗争的时候，需要大量文宣的时候，用 AI 把政府干爆。
1: 呵呵呵，生图很快啊，
0: 对，因为不需要太高的原创性，需要普及度跟数量，还有速度，对，感觉蛮适合的，就一直印啊，然后海报开始狂贴，然后他们一直撕掉，每天都有新的图，超狂
1: ，每天都不一样，你不能以图收图把图删掉，没办法
0: ，没错，超强
1: ，但我觉得法律这部分还是要再加油，不然有些人的权益真的受损了却求助无门
0: 。只是我觉得这种 AI 的法律可能还要十年哎，甚至更久，不一定哦，我觉得你刚刚举
2: 的那个很好哎，就如果大家都这样子做的话，政府是不是会很头痛？他们就会加强立法来处理这件事情哎
0: 、欸。哦，你说因为签它变成政府的敌人，对啊，他们
2: 有戳到痛点了
1: 。<笑>所以我觉得现在想要抗争 AI， 反而不是拒绝使用它，而是拼命的使用它，让它变得更完善，然后就会有人来规范它。
0: 对，而且拿它来对付政府，这样反而它就可能被规范。
1: 对你像之前那个 d e f e c t 一样
0: ，对 d e f e c t 就是因为动到了一些不该动的人，然后就开始关切，要不然那东西早就超久了。
1: 对，所以大家除了磨练自己的画技以外，也可以开始继续训练 AI 哦
0: 。<笑>这个直接到时候这集变成证据，我们被抓，煽动民众叛乱，或者是教唆犯罪。
1: 这样有教唆犯罪吗？应该没有
0: 吧？啊，我们叫大家拿 AI 去对付政府，<笑>政府是教唆犯罪。没有没
1: 有没有，对付的问题是，当他们做了我们觉得不 OK 的事情，大家会上街抗议嘛？你这个时候就可以用到这个 AI， 而不是无缘无故的去攻击别人，这不一样
0: 。我们就进到听众回馈，因为这集有两个听众回馈。第一个写已经很棒的五颗星，他叫做景 C， 他说本身是个工程师，非常喜欢这个节目，听到准备节目有这么大的压力和三位这么高的。自我要求感到震惊。只是想说节目已经很不错了，压力不要太大，更希望这个节目可以长长久久。再说你们两个哭的事情、啊，对不起
1: ，玻璃心，
0: <笑>我不知道啦，我不知道啦，呃，讲完又要哭了，欸、你看直接哭到引出人留言呢、欸，我也不想这样啊。好，其实大部分时间我觉得都是题目的要求太高了
1: ，没有啦，是我们表现太烂，就这样。下一个，啊
0: ，好，下一个叫做 a n i m a Moss， 他留对于某些艺术创作，身份是不是一种入场券？五颗。下面留到很喜欢你们的节目，八十几开始听的，新的进度都听完了，目前正在缓慢往前追进度中，插底哦，这边先打岔。先不要追到太前面，可以停在一周年就好。好，继续哦。想问一个不知道有没有人讨论过的问题：关于创作者的身份会不会限制他想做的创作？我曾在一场线上论坛中询问一个长期关注原住民议题的艺术家一个问题。在他的回答中，我隐约感觉到他在回答中充满谦卑，并认为自己没有立场给原住民意见。我对这件事情感到好奇，即使他是一个已经在这个议题上耕耘许久的艺术家，但是面对议题的时候，他似乎仍觉得自己是局外人。没有立场能给予建议，只因为他不是原住民。这让我感到好奇，是不是只有原住民才能做原住民艺术，只有黑人才能做黑人议题的艺术创作？有没有跳脱自己族群而使用其他族群议题创作的例子发生过？这些人会不会受到批评或是质疑？身为观众，我们该如何看待这样的事情？假设是先以简要来回答来说。不会因为自己是那个族群才能做那个族群的议题。过去在艺术史里面也有非常多不同人种、不同肤色的人为彼此发声。对，不过听众讲
2: 的这个疑虑的确是会吧，就是如果我不是那个身份，就会还是会有一些被言
0: 上的可能，或是被歪楼啦。我觉得这位听众他举的例子比较像是那位艺术家对于这个议题的敏感程度，所以不想要发表太严重的批判
1: 。我觉得比较不像是批判、欸，应该是说，因为我们没有办法从他的留言知道这个关注原住民议题的艺术家是关注哪个面向，但是他认为他没有立场给原住民意见。不算是批判，可能是说怎样做比较好的这种回答，也不太方便作答。因为虽然关注很久，但再怎么样，他也不会成为那个群体之中的一份子，所以在这上面必定要更小心翼翼，才不会出问题。这个是存在的，但不代表你不能做，只是你要更小心。
0: 对，因为过去也有其他的案例，是他并不是那个族群的，他做这个讨论议题，大家就觉得他伪善或者是在蹭话题，反而还受到一些死亡威胁，都是有的。所以我觉得这个问题没有很单一啊，完全就要看是什么议题。那他到底是谁？他在的国家是哪里？他在什么时候做这件作品？他怎么发表？他后续引起了哪些讨论？我觉得有太多的要素会影响这件事情，他是否是一个好的事情，或者是大家觉得是一个很恐怖的事情。就
1: 是、他到底是真的关心？我已经跟云在第二十几年，还是我就是因为现在这个很憨，我是不是来蹭的？这个都要看他本身的创作脉络，还有他的想法才能下定论。那我觉得，身为观众的话，就可以先看作品本身。如果真的觉得很棒，或是觉得哪里不 OK， 然后再往前推进去看作者他的创作脉
2: 络。对，不过我觉得这个问题算蛮赞，对啊，这个有机会我们也可以再做一集吧，就可以拿
0: 出很多例子，我们也可以自己得到一些新的收获。好，以上就是九十八集。那下一集九十九集呢，就是我们的两周年。那在那一集应该会回答一些大家的问题。所以如果最近大家有其他问题呢，可以踊跃的留言或者是私讯我们，我们都会在下一集做回复跟讨论。我们也会在下一集公布这个大家引颈期盼的周立它最新的进度到底是什么，还有需要大家协助的地方、集气的地方，号召一下，可以拍一下提姆跟
2: 佳琪的肝颜色有没有正常
1: ？加油，加油！
2: 好、啊，那大家可以到 Apple p a r 开始留言，也可以到 Spotify 留言，让我们知道
1: ，也可以前往 FB 跟 IG 追踪我们，或是私讯跟我们说、
0: 哦。我们就下周三再见，大家拜拜，拜拜拜。